0: Fala galera, seja bem-vindo ao podcast Carreira Exponencial. Eu sou o João Pedro Chobê e vou ser o seu host nesse episódio. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo aqui o nosso podcast. Essa é uma iniciativa que tem como objetivo principal fazer você dar um passo à frente aí dos seus objetivos, ficar um passo mais perto dos seus sonhos. É, nós temos por objetivo aqui falar sobre temas é, muito importantes, sobre carreira, processo seletivo, gestão e negócios de forma geral para levar sua carreira a outro patamar. Tá? E nosso primeiro episódio é, vai ser um prazer, eu mesmo vou aqui falar algumas expectativas, algumas experiências que eu tive de vida e nós vamos falar aqui sobre oito mitos e verdades aí sobre processos seletivos e entrevistas. Tá, isso acontece muito, muita gente tem dúvida, apesar de parecer básico, para muita gente não é. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre esses mitos e verdades para você se preparar para tão sonhada entrevista né, naquela empresa que você sempre almejou. Então vamos lá! É, aqui eu selecionei oito perguntas que ao longo da minha experiência eu fui muito solicitado. E vou trazer aqui para vocês nesse bate-papo beijo bem descontraído para que você possa aproveitar o tempo que você tem livre e absorver um pouco de conteúdo. Então é um prazer estar tá aqui falando para vocês. Tá bom? Então a primeira pergunta é o seguinte: o meu currículo ele precisa de foto? Cara, isso é uma pergunta é, que acontece muito, muita gente tem essa dúvida e cada pessoa, eu já vi especialistas até convergirem, divergirem, na verdade, de opinião sobre isso. A questão é a seguinte, não, não há necessidade de colocar foto no currículo. tá? Inclusive, é, cada vez mais estão existindo os processos seletivos que são conduzidos às cegas. Provavelmente vocês já devem ter visto em alguma reportagem em alguns é, países, principalmente lá de fora, que já estão começando a fazer entrevistas às cegas. Isso é muito importante para que você não seja, né, os entrevistadores, aí os recrutadores, não sejam parciais naquilo que eles estão analisando, nas pessoas e possam influenciar a sua decisão. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte, é necessário que a empresa me veja ou veja a minha foto para ela poder decidir se eu sou bom ou não? Essa é a pergunta que tem que vir logo na mente. Assim, a primeira coisa a se pensar. Bom, na minha opinião, não. Para que ela quer saber? Para que ela quer me ver? Para entender se ela precisa me contratar ou não. Não são as minhas competências que estão em jogo, são a minha aparência. Então eu já desconfio logo de cara. É óbvio, é, existem algumas empresas, por exemplo, uma vaga para lojas, para vendedores, e eles vão querer uma pessoa no perfil que eles esperam. Bom, eu acho isso um pouco preconceituoso. Então, eu já desconfio de cara se a empresa pede para colocar uma foto. Então, de princípio, simplesmente não coloque. E se você for requisitado a colocar, solicitado a colocar ou enviar, desconfie, tá? É, vai aparecer aí essa red flag no seu pensamento, beleza? A segunda coisa muito importante é Preciso colocar dados dos meus documentos pessoais no currículo? Não, de forma alguma. Tá? Isso é muito perigoso, você colocar seus dados pessoais como o CPF, RG, etc. no currículo é extremamente perigoso Eu já peguei currículos com esses dados, tá? eu já peguei alguns currículos que tinham dados CPF, RG, é muito perigoso Até porque tem muita gente que distribui esses currículos porta a porta Eu já encontrei currículo no chão, eu já encontrei currículo, é, muitos currículos por baixo ali da porta do meu escritório então, isso pode cair em mãos erradas e te prejudicar. Então, não coloque documentos, dados de documentos, tá bom? A terceira pergunta, o terceiro ponto é, eu posso utilizar aqueles currículos criativos? Ou seja, ao invés daquele tradicional modelo de currículo só em texto, eu vou usar aquele currículo mais criativo, mais colorido, onde eu coloco ali alguns desenhos, alguns, é, um formato de dashboard, para apresentar os meus skills de forma mais criativa, com bolinhas e etc. Bom, isso é um ponto interessante. Tá? E é importante também ter essa sensibilidade que varia muito de recrutador para recrutador. Então, ainda tem essa, esse ponto da pessoa que está te avaliando. Tem muita gente que não gosta. Tá? É, a maioria das pessoas que eu vejo, os especialistas que eu vejo e ouço... As opiniões eles não gostam, eles preferem os currículos mais é, normais, naquele né, formato padrão, até porque facilita a busca por palavras-chave, outras informações que eles queiram pegar ali dentro do currículo e eles já vão saber mais ou menos onde está. Até por conta da demanda, alta demanda de currículos que chegam, eles precisam selecionar rapidamente para as vagas, então eles querem é, algo mais fácil de visualizar. Tá, mas eu já vi pessoas que gostam, acham criativos, acham uma iniciativa bacana, principalmente, por exemplo, se forem para vagas de um cunho mais criativo. Então, é algo a se pensar. Eu ficaria no padrão e dava uma sentida em como que é o clima, em como que é a cultura da empresa, para que eu possa é, fazer isso. E de qualquer forma, o currículo está ficando secundário. Em algum momento ele vai ficar secundário, hoje... É, a gente precisa ter um portfólio online, dependendo aí da, da área que você vai aplicar. A gente tem o um LinkedIn, que hoje é uma das maiores plataformas aí de rede social barra recrutamento. Então, é muito legal você estar presente, postando conteúdo e aparecendo para os recrutadores, ou seja, colocando a sua marca pessoal ali. É, na rede, mostrando para todo mundo que você é especialista no assunto e fazendo com que eles te encontrem, e não ao contrário. Tá? Uma outra pergunta, é a nossa quarta pergunta é... João, eu posso colocar trabalhos voluntários no meu currículo? Não só pode, como deve. É uma informação extremamente importante. A única dica que eu dou é o seguinte, separe uma sessão do seu currículo para isso. Ou seja, se eu tenho uma sessão chamada... E experiências profissionais eu vou criar uma outra sessão e eu vou chamar de trabalhos voluntários e aí eu vou colocar todas as minhas experiências ali é super importante principalmente para pessoas que estão desempregadas há algum tempo e tem essa dificuldade de se manter atualizada e de comprovar algum tipo de experiência é importante entrar em movimentos voluntários existem trabalhos, empresas que fazem é, grandes trabalhos voluntários, grandes causas voluntárias e é super importante participar para se manter atualizado no mercado, aumentar o seu networking e também você se desenvolver como profissional, tá bom? A nossa quinta pergunta é o seguinte, se o trabalho for temporário, eu também coloco na minha experiência profissional? Sim, você pode colocar... E é importante indicar que ele é temporário, tá? então você vai colocar lá o seu período ou o nome da empresa e vai colocar, por exemplo, entre parênteses que é temporário, isso é importante para indicar para a empresa até porque você ficou pouco tempo naquele emprego, se for o caso, porque isso é um ponto de, de red flag nos no, recrutadores também. O porquê que aquela pessoa ficou tão pouco tempo na empresa, tá? Então é super importante que você indique que foi um trabalho voluntário, que isso mostra é, aquele período mais curto que você cumpriu ali de trabalho, ok? E a sexta pergunta vai em conjunto aí com as outras duas, tá? Eu preciso colocar todos os tipos de experiências profissionais que eu tive? Bom, é, depende, tá? Essa pergunta depende. É recomendável que você coloque as experiências que possuam mais aderência à vaga que você está aplicando, tá? que possam agregar mais na área da vaga desejada. É... Se você tiver poucas experiências, você pode colocar. Eu só não colocaria algo que não tenha absolutamente nada a ver com a área que você está tá aplicando. Tá? Então, eu não colocaria. Agora, se você tem N experiências profissionais e o seu currículo vai ficar gigantesco, aí eu recomendo que você pegue as três últimas ou as quatro últimas que sejam mais relevantes ali e que você consiga demonstrar o momento que você estava antes de você desejar ou aplicar para aquela vaga. Então, se você tiver dezenas de experiências profissionais, selecione aí, por exemplo, as três ou quatro últimas para deixar é, mais aparente ali para o recrutador. Beleza? E um outro ponto, é até um ponto de atenção também, junto com a questão dos documentos, é... As vagas confidenciais, elas realmente são confiáveis... É, isso é uma pergunta interessante, é uma prática comum de mercado tá algumas empresas elas não divulgam o nome nem as informações porque elas podem estar recrutando uma vaga para substituir alguém da empresa que ainda está lá, então não faz sentido a empresa divulgar aquela vaga porque a pessoa que está sendo substituída ela pode ver, isso vai gerar um tremendo desconforto ali dentro da empresa agora, tem muitas é, outras empresas né, que estão praticando golpes com relação a isso, ou seja, elas divulgam uma vaga falam que a vaga é confidencial, então no momento que a gente está muitas pessoas aí desesperadas por uma vaga, elas acreditam, obviamente, eu também acreditaria, e chega em determinado momento que elas começam a pedir determinadas informações pessoais, e é aí que você tem que se atentar, opa, eu não vou fornecer nenhum dado meu pessoal, se a empresa também não falar para que, que ela quer qual empresa, que vai ser o processo seletivo. Então tem que ficar atento, porque algumas empresas estão praticando esses golpes de pegar os dados falando que é uma vaga confidencial. Tá? Então tem que ficar atento nesse ponto. Beleza? E por último, para a gente finalizar aqui o nosso primeiro episódio do podcast Carreira Exponencial sobre mitos e verdades aí dos processos seletivos em entrevista. É uma pergunta que também é interessante e nesse momento que a gente está de muita gente desempregada e muita gente se candidatando aos processos letivos. Novamente, empresas se aproveitam dos candidatos. A pergunta é o seguinte: eu preciso pagar por um processo letivo? Essa pergunta surgiu é, de algumas vagas que estavam vendendo um treinamento como se fosse um pré-requisito para o candidato participar daquela vaga, daquele processo seletivo. Ou seja, você se inscreve no processo seletivo e uma, uma etapa do processo seletivo era um treinamento, tá? que eles é, anunciavam como um programa de capacitação para a vaga ali aplicada, só que eles cobravam isso. Então eles ganhavam dinheiro de dezenas e dezenas, centenas de candidatos que estavam aplicando para a vaga, e isso não existe, tá? o processo seletivo ele é todo gratuito, a empresa ela tem que fornecer o processo seletivo totalmente gratuito. O único custo que você vai ter, ter no processo seletivo é o seu custo de deslocamento, alimentação, etc., para você se deslocar até é, a empresa, até o local que o processo seletivo está sendo feito. Beleza? Então a gente fecha aqui essas oito perguntas, um podcast rápido, um bate-papo rápido aqui, Pra, nesse episódio do Carreira Exponencial e espero vocês na próxima semana para mais um episódio, tá bom? Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, vocês podem me encontrar aí como João Pedro Chobê no LinkedIn, João Chobê no Instagram ou então me mandar um e-mail que eu respondo todas as mensagens pessoalmente, tá bom? É joao.chobê.com. Grande abraço!